0: La tasa cambiaria fue un carrusel en la última semana del mes de julio. El valor del dólar paralelo volvió a experimentar una fuerte alza, lo que puede vaticinar su comportamiento en el segundo semestre del año. A su vez, la economía y los ciudadanos se encuentran a la expectativa de una posible reconversión que, aunque no se ha anunciado, cada día parece más evidente. Para hablar de estos temas tenemos como invitado a nuestra entrevista de esta tarde a Luis Bárcenas, lo puedes conseguir en Twitter como arroba bárcenasluis. Él es economista jefe de la consultora Ecoanalítica, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos de en este país y la red nacional de Radio Fe y Alegría. Buenas tardes Luis, gracias por estar con nosotros y darnos su perspectiva como experto en economía sobre estos temas de interés. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la inflación en lo que va de año y cuáles son las expectativas para el cierre del 2021?
1: Bueno, en general el comportamiento de los precios durante 2021 por lo que va hasta este año... Eh, ha respondido en gran medida a la pandemia, ¿no? a, a los efectos que ha tenido la pandemia sobre el gasto del venezolano. Recordemos que estos efectos son mayores que en otros países si los comparamos con las limitaciones que ha generado el COVID-19 en otros países debido a no solo a la falta de financiamiento por parte de la banca en el contexto de, de, del plan antiinflacional, grandes comillas del gobierno, sino también la misma restricción fiscal por parte del propio gobierno que ha derivado en menos pagos a los sectores más vulnerables, menos importaciones del sector público y eso de alguna forma hace que en la medida que estos sectores no reciban ese dinero tienen, pagar, tienen menos con qué pagar y la sociedad en general ha, eh, ve afectada su capacidad de compra y ante esa capacidad de compra mermada las empresas no han tenido otro remedio que reducir el ritmo de crecimiento de sus precios Estamos hablando que en el año se acumula cerca de un 300% de inflación entre enero y junio, ¿okay? Y eso, de alguna forma, si bien es un monto elevado, significa un cambio de tendencia eh, relativamente marcado respecto a cómo fue la inflación el año pasado y el año antepasado. Y esperamos que se va a mantener, no, no, no pensamos que en los meses que, que, que resten en el, en el año no, la inflación no, no exceda los, los 22% o los 25% y eso va a llevar a que al final los precios se multipliquen en promedio por 10 respecto a lo que valían en el 2020, ¿no? Una eh, inflación cercana al 1000%. Eso no deja de ser dramático, eso no deja de ser empobrecedor, pero de nuevo, es un, es un entorno de precios menos inestable que antes, ¿no? Y en el caso de Venezuela, el manejo oficial de la pandemia a través de la cuarentena 7 7 ha generado, digamos, una limitación adicional a la actividad privada, generando que en las semanas radicales con... Menos, mayores restricciones a la apertura de comercio, mayores restricciones a la movilidad y al transporte, los precios ya tenido a crecer a un ritmo superior que en las semanas eh, flexibles. ¿no? Eh, el tipo de cambio también en esas semanas tiende a elevarse un poco más precisamente por la falta de actividad, porque menos actividad significa menos dólares en la calle y por ende es más difícil conseguir dólares baratos. ¿okay? Y en ese sentido eh, esto es un, digamos una, una, una distorsión adicional que se agrega a la crecida de precios propia de la inflación en Venezuela.
0: El precio del dólar paralelo ha tenido temporadas de estabilización y luego vuelve a subir de manera fuerte. Este parece ser uno de esos momentos. ¿Por qué ha subido en los últimos días y qué podemos esperar para finales de año?
1: Bueno, mira, ciertamente eh, en hiperinflación es muy difícil pensar en un, en un entorno cambiario estable y la mayor expresión de eso es el tipo de cambio, que es el precio de la divisa. ¿no? Y, y esa inestabilidad tiene que ver precisamente, por un lado, por eh, la falta de recursos eh, que hoy en día sufre el venezolano para adquirir divisas y proteger su patrimonio frente a la hiperinflación, pero por otro lado también eh, responde en parte a una recuperación transitoria de ese poder de compra del venezolano en la medida que, por ejemplo, en, en ciertas semanas el gobierno traiciona un poco su objetivo antiinflacionario y suelta más plata a la calle, paga más bonos, paga más sueldos a sus empleados o paga bonos extraordinarios en la mayoría en bolívares, y eso inmediatamente se va a dirigir a la compra de divisas precisamente en un entorno de hiperinflación, ¿no? Entonces, ese incremento o esa volatilidad eh, es muy recurrente en los pasados días, eh, después de un largo periodo de relativa estabilidad, donde el Banco Central inyectaba de manera recurrente montos relativamente bajos de divisas para la venta a través de la Banca Nacional, eso de alguna forma paró hace un par de semanas un poco motivado por las limitaciones de caja del propio gobierno, en el contexto del COVID, en el contexto de las limitaciones que, que tiene en la en materia petrolera, y eso ha hecho que el mercado, que antes estaba un poco menos líquido, ahora, ahora esté más líquido, es decir, haya menos eh, movilidad de divisas en la calle provenientes de, la, de las operaciones del sector público. ¿no? Eh, incluso el sector público ante esto ha reducido... El, eh, el crecimiento de la oferta de bolívares un poco para frenar esa necesidad del venezolano por adquirir divisas, sin embargo eh, creo que ha pesado más el tema de la falta de divisas producto de las menores ventas lo cual ha hecho que el tipo de cambio ha cambiado esa tendencia a de, de, de estable a más inestable. ¿no? Aquí también juega un rol importante el tema de la cuarentena 7 más 7 por lo que de alguna forma mencionaba antes en la medida que yo no gaste dólares o no haya actividad comercial, eh, hay menos horas circulando y hay mayores presiones. ahí ¿no? la buena noticia es que la apreciación real, esa, ese costo de la avión dólares Venezuela tiende a ceder cuando el tipo de cambio crece muchísimo. ¿no? Pero una vez que los precios recogen ese incremento, lamentablemente el encarecimiento de la avión de dólares vuelve a ser una realidad. ¿no? Y en ese sentido, este, digamos, eh, vamos a seguir en medio de la hiperinflación, vamos a seguir con estos vaivenes recurrentes en el precio de la divisa.
0: Les recordamos que estamos conversando esta tarde con Luis Bárcenas, economista jefe de la consultora Ecoanalítica. Precisamente Ecoanalítica asegura que más del 50% de los depósitos bancarios corresponden a cuentas en dólares. ¿Cómo se explica este fenómeno y qué significa para la economía nacional?
1: Bueno, mira, ciertamente este, la, la crecida de los depósitos de la banca en dólares ha, ha sido evidente incluso luego de la pandemia. Eso por un lado tiene que ver por la mayor necesidad por parte, sobre todo, de las empresas en Venezuela de operar de manera digital en divisas, ¿no? porque enfrenta pagos a proveedores en divisas, es cada vez más recurrente el pago a sus empleados en moneda extranjera, entonces requiere de un elemento más allá de los pagos en, en efectivo para, para realizarlos. ¿no? Y el hecho de que la banca, aunque de forma aún limitada, pero eh, aún ofrezca alternativas para movilizar esto internamente, eh, de manera digital ha hecho que muchas empresas acudan de manera más marcada a los depósitos en, en divisas en Venezuela. ¿no? Esto también, también se debe un poco a la, a la postura antiinflacionaria del gobierno en la medida que el gobierno no solo ha vendido más divisas a través de la banca nacional, sino que también ha recortado eh, el, los desembolsos que hacen bolívares. ¿no? no los ha eliminado del todo porque sigue pagando sueldos y salarios en bolívares, pero sí ha restringido sus pagos en bolívares y eso ha hecho que los depósitos en bolívares de la banca se han reducido de manera destacada durante la, digamos, la, lo que va de pandemia. ¿no? Esto es algo que va, va a seguir ocurriendo. Eh, la buena noticia es que esto puede ayudar a, a la economía venezolana en la medida que facilite transacciones, en la medida que haga que la organización se extienda a un mayor grupo de personas, porque una de las desventajas de la organización en Venezuela es que no es transversal a todo a la, el estrato social venezolano, y, y digamos que sobre todo en aquellos sectores más pobres que se ven bancarizados a través de la banca pública en la medida que la banca pública pueda percibir algunos de esos depósitos en divisas más allá de la figura convertibles, no convertibles, completamente en divisas o no es probable que le den un aliciente al venezolano solo para ahorrar sino para realizar transacciones en un entorno donde siguen estando alimentados los puntos de venta, el monto en donde no todas las sanciones en divisas son aceptadas por todos los bancos, pero es una alternativa en medio de todas estas limitaciones. ¿no? Esto seguro, esta configuración, va a ayudar obviamente al objetivo antiinflacionario del gobierno, el cual pensamos, la cual es probable que, que, que digamos, se mantenga estable, como decía antes, a lo largo del año, en parte ayudado por eh, la, la mayor eh, circulación de divisas y la estabilidad que esto genera a nivel del tipo de cambio.
0: Para finalizar, se ha hablado mucho de una reconversión, pero hasta ahora no se anuncia. ¿Por qué no se ha hecho y qué tan urgente es esa medida en las condiciones
1: actuales? Mira, eh, más allá de que no se haga, yo creo que la, la, la reconversión es algo que se ha estudiado por un tiempo prolongado, porque no es un proceso barato para el gobierno. No es fácil para las empresas adaptar de nuevo sistemas contables, eh, sistemas de seguridad. Para la banca no es fácil adaptar los medios de pago locales al nuevo cono y es algo que se si bien se ha demandado desde yo creo que desde incluso antes de la pandemia eh, el hecho de que sea un proceso costoso ha demorado su instauración y bueno porque también hay un tiempo mínimo no nosotros teníamos la información ya desde abril que tomaría cerca de 90 días sin restricciones de movilidad a las empresas y a los bancos de Venezuela a adaptar sus sistemas no así que estaríamos entre hablando de que entre agosto y septiembre puede darse un proceso de conversión si es que esa información hablira cierta no no va a generar ningún tipo de, eh, digamos, de aliciente en temas inflacionarios. La hiperinflación tiene su raíz en eh, la poca credibilidad que tenemos sobre el Bolívar y sobre las autoridades que tienen por ley el rol de velar por su valor. Y en ese sentido, la, la, la reconversión lo único que va a hacer es, un, digamos, un, una mejora en términos contables operativos a las empresas. ¿no? Pero ya la reconversión se ha hecho de forma explícita entre los venezolanos. Ya los venezolanos no hablan de millones, sino de miles automáticamente. Eh, así que creo que la venezolanos no va a ser digamos, una solución práctica, pero no más que eso. ¿okay? Es probable que la si, la, si la reconversión sea con una familia de billetes relativamente amplia, en algún momento eh, la dotación de efectivo en Venezuela crezca y por qué no pensar que algunos pagos en efectivo en dólares tiendan a disminuir, pero eso no va a significar una reversión radical de la tendencia de la organización en Venezuela, ¿no? porque no confiamos en la capacidad del gobierno para que mantenga esa, esa, ese tema de los billetes. ¿no? De hecho, es probable que eh, la reconversión se dé primero eh, de manera digital, ¿ok? A, a la vista de que los dólares acaparan una gran cantidad de transacciones en efectivo, no habría razones para pensar que el gobierno ahorita eh, pueda emitir nuevos billetes físicos, ¿ok? Solo, solo para el caso del transporte público, ¿ok? Pero eh, partiendo un poco de esa premisa, es muy probable que entonces la reconversión se dé inicialmente en sistemas, en las cuentas bancarias... En los sistemas contables de las empresas, pero no eh, venga acompañada en lo inmediato de una emisión de billetes. Entonces hay que esperar a ver, pero de nuevo, creo que aquí lo importante es no es una solución al problema perinflacionario es una solución solamente práctica y el personal tiene que estar consciente de eso.
0: Bienvenidos al Bazar. Le agradecemos a Luis Bárcenas, economista jefe de la consultora Ecoanalítica, por su tiempo y su participación en nuestra entrevista de esta tarde hablándonos sobre el tema económico.